0: Chlamis Srdečně vás vítám u 15. epizody podcastu Třetí z koně. Podcastu v němž kapitolu po kapitole čteme román Umberta Ekaj, jméno růže, a to až do úplného konce, kdy se vše obrátí v popel a prach. Druhý den po nešporách. Kapitola je krátká, ale stařec Alinardu z ní stejně poví zajímavé věci o labirintu a o tom. Jak se do něj dostat? Secondo giorno dopo Vespri, dove, malgrado il capitolo sia breve, il veliardo a Linardo dice cose assai interessanti sul labirinto e sul modo di entrarvi. Mi risvegliai che suonava quasi l'ora della mensa serale. Mi sentivo intorpidito dal sonno perché il sonno diurno è come il peccato della carne più se ne è avuto più se ne vorrebbe eppure ci si sente infelici sazi e insaziati allo stesso tempo Guglielmo non era nella sua cella evidentemente si era levato molto prima lo trovai dopo un breve errare che usciva dall'edificio. Mi disse che era stato allo scriptorium, sfogliando il catalogo e osservando il lavoro dei monaci nel tentativo di avvicinarsi al tavolo di Venanzio per riprendere l'ispezione, ma che, per un motivo o per l'altro, ciascuno pareva intenzionato a non lasciarlo curiosare tra, tra quelle carte. Prima li si era avvicinato Malachia per mostrargli alcune miniature di pregio, poi Bencio lo aveva tenuto occupato con pretesti di nessun valore. Dopo ancora, quando si era chinato per riprendere la sua ispezione, Verengario si era messo a girarli intorno offrendo la sua collaborazione. Setkáváme se opět po týdnu a setkáváme se opět nad knihou jménem Růže Umberta Eka. V níž pokračujeme do další kapitoly, tentokrát kapitoly opět krátké. Kapitoly v níž pohovoříme se starcem Alinardem, nejstarším mnichem v opactví, a dozvíme se, jak se dostat do labirintu a jak Labirint vlastně vypadá. Než se pustíme do kapitoly, na níž jsem vás již navnadil úvodním odstavcem italského originálu, dovolte mi, abych připomněl, že podcast nemusíte, nemusíte vnímat pouze sluchem, což děláte právě teďka, ale můžete si k němu dopřát i oční doprovod a to na instagramovém účtu zavináč třetí z koně, kam ke každé epizodě dávám nějaký tematický příspěvek, více či méně tematický. Druhou věc, kterou bych rád připomněl a zároveň bych rád poděkoval, je možnost podcast podpořit prostřednictvím platformy Buy Me a Coffee. Odkaz na ní najdete v popisku a na Instagramu a vlastně všude. Vaše podpora pro mě znamená hodně, Jsem, je to rozhodně motivace a, a těší mě, takže všem, kdo se dosud rozhodli podcast, podpořit nějakým tím svým eurem, srdečně děkuji a pokud vás podcast baví, tak prosím zvažte svou podporu, třeba prostřednictvím svým právě balemi a kofí, nebo třeba tím, že o podcastu někomu, řeknete někomu dalšímu případně, a podcast třeba někde nazdílíte. Tak jako tak vám děkuji za vaši podporu a věrnost tomuhle podcastu a teď už se můžeme jít pustit do druhého dne, do těch pár okamžiků po nešporách, kterým je věnována kapitola, do níž se budeme právě společně pouštět. Jak jsme tady slyšeli, byť zatím pouze v italském originále, příběh navazuje tam, kde skončila předchozí kapitola, na konci předchozí kapitoly dává Vilém Atzonovi jeden z nejkrásnějších pokynů, jaké člověk může dostat, a to je pokyn k tomu, aby si člověk dal šlofíka. co tenhle pokyn splnil a probudil se těsně před večeří, a aby zjistil, že Willem v celé není, respektive není ve své celé. A, a co si tedy přijde provinile, že spal přes den, a což je tedy poněkud pošetilý pocit. A spát přes den je fantastická věc. Nicméně samozřejmě v době, kdy neexistuje elektřina, respektive není využívaná elektřina, může takové plítvání denním světlem působit jako větší ztráta než v době současné. A co se tedy probudí večeří a pouští se hledat Viléma, přičemž tedy zjistí, že Vilém je v budově, respektive byl v budově, kde... A, zašel do skriptoria, aby se pokusil pokračovat v prohlídce Venanciova stolu, aby se pokusil dokončit to, co začal a co už se pokusil několikrát, nicméně ani v tomhle případě nebyl úspěšný, protože ho mniši různě zaneprázdňovali a bránili mu v tom, aby ho nakonec Malachiáš výslovně poslal do něch končin, aby ho poslal za opatem s tím, že na to, aby si prohlížel venancí stůl, má mít výslovný opatův souhlas. Předtím, než se Willem s Adsonem odeberou do refektáře na večeři druhého dne, a procházejí se ještě po křížové chodbě v, Klášteře, kde narazí na nejstaršího mnícha v opatství, totiž na Alinarda z Grota Ferrati. S ním se pouští do poměrně krátkého rozhovoru a v němž ovšem zazní dvě poměrně důležité myšlenky nebo jedna myšlenka a jedna důležitá informace. Tou informací, která je důležitá pro další pátrání, Vilémas s Adsonem po opactví je informace, jak se dostat do knihovny, respektive jak knihovna vypadá a jak se dostat do budovy, která je zavřená. Alinardus říká, že knihovna je labyrintem. dopraváze to citátem »Hung mundum tipiče labirintus denotat ile« Intranti largus reduenti sednýmis artus. Tedy odkazem k tomu, že tento svět obrazně stvárňuje labirint onen a do něj je snadné vejít, nebo vchod do něj je široký, avšak východ je úzký. A zároveň Alinardus upozorňuje na to, nebo zmiňuje to, že... Knihovna jako labirint je vytvořena jako obraz světa, což je pak zřejmé, jednak to dále Willem vysvětlí v nějaké z nadcházejících kapitol, v níž se společně s Adsonem budou zabývat tím, jak se v knihovně orientovat po tom, co ji navštíví. A je to zjevné z toho kovaná náčrtku toho, jak labirint vypadá a jak jsou jeho jednotlivé části pojmenovány, který já společně s touhletou epizodou dám na Instagram podcastu. Další důležitá informace pro pokračování v pátrání je to, jak se dostat do budovy. A do budovy se dá dostat skrze kostnici Skrze chodbu, která spojuje chrám a budovu, do níž, jak Alinarduz výslovně říká, se vstupuje prostřednictvím nebo skrze oltář v chrámové kapli, skrze oltář, který se nachází jako třetí nalevo za příčnou chrámovou lodí. A na kameném oltáři tam je tisíc kostlivců a při zatlačení očí čtvrté lepky vpravo se otevře vchod do kostnice. Takže klasický tajný vchod s tajnou chodbou. Druhou, druhým okruhem, o něm šel Alinardus, mluví je pak určitý interpretační klíč k tomu, jak hledet, hledět na úmrtí, která se v opatství odehrávají. A tím interpretačním klíčem je Apokalypsa. A biblická kniha Zjevení Janovo. Já, pokud se nepletu, tak to je typicky poslední kniha Nového zákona, která je, je, je připisována apoštolu Janovi. A kniha Zjevení, Janova Zjevení, je velmi silně inspirována Starým zákonem a obsahuje popis apokalypsy, popis konce světa, respektive existuje celá řada výkladů toho, jak, na, jak zjevení jenovo číst. A v každém případě ta kniha popisuje tedy vítězství Ježíše Krista jako představitele dobra nad dňáblem nad zlem, které se projevuje v celou řadou podob od nějakých klasických čtyřjestců apokalypsy a dravé šelmy, které vládnou světu. Z apokalypsy rovněž pochází ono známé antikristovo číslo, jimž má být 666 a Popis bitvy, právě dobrá se zlem u Armagedonu. Janovo zjevení je často vykládáno a ve středověku bylo velmi populární. Pokud se nemýlím, tak karlštejnská výzdoba je inspirována právě Janovým zjevením. A co se těch interpretací týče, ty se typicky dělí do nějakých čtěř nebo pěti skupin, přičemž ten výklad, který tady používá, používá Alinardus, je výklad, který považuje Janovo zjevení, který považuje apokalypsu za nějakou předpověď budoucnosti, předpověď toho, jak bude vypadat konec světa to je tedy vize v celku neradostná nicméně je to způsob myšlení nebo způsob nahlížení na očekávaný blížící se konec světa který ve středověku byl poměrně rozšířený a některá církevní hnutí na něm vyloženě stála v každém případě Alinardus tady vysvětluje souvislost mezi právě apokalypsou mezi Janovým zjevením a vraždami takže způsoby, kterým mniši v opatství umírají, odpovídají tomu, jak postupují ty jednotlivé tragické události popsané v Janově zjevení. Totiž, když zatroubí první anděl, nastane krupobytí a na zem začne padat oheň smíšený s krví což má odpovídat Adelmově smrti, který zemřel tedy ve ve sněhové bouři pádem z výšky. Ve chvíli, kdy zatroubí druhý anděl na polnici, třetina moří na zemi se promění v krev, což odpovídá Venanciově smrti, respektive místu Venanciova nálezu, který byl nalezen v kádi z krví a Alinardus zvaruje, že již brzy se ozve třetí polnice, třetí polnice, která vede k tomu, že třetina vod se změní v peliněk a množství lidí umře. Tohle je důležitá informace, respektive důležitá úvaha, protože Apokalypsa bude i dál v příběhu hrát velmi významnou roli a Právě Alinardus z Grota Ferrati je první, kdo tuhle tu myšlenku v knize vyslovuje. No a protože kapitola je opravdu krátká, tak tím jsme vlastně vyčerpali její text a já popravdě řečeno nemám příliš co dodat. Nezbývá mi tedy, než se s vámi rozloučit. Za týden nás čeká kapitola Opoznání nadítější na dějem i událostmi, i informacemi. V příští kapitole totiž z Baskervillu společně s Adsonem vejdou do budovy a najdou, konečně se dostanou k Venanciovu stolu, který si budou moc prohlédnout a narazí tam na Venanciovy poznámky, které budou velmi důležité pro další směr pátrání a Vilémovi se stane to, co se jednou zákonitě stane každému z nás, kdo nosíme brýle, a totiž o své brýle přijde. Což každý kdo z, nás, z nás, kdo nosí brýle, ví, jak je událost velmi neradostná. To je pro tuto epizodu všechno. A mějte se báječně a budu se těšit zase za týden na nad Textem jména Růže. Ahoj.